0: 七月14日という盆の真っただ中であるが、平日ということもあり、のしこやまぼ公園を訪れる者は少ない。墓参りをする人間の大半が、日曜日である昨日までにそれを済ませ、今日からいつもの日常を過ごしているためである。とはいえ、この日のこの時でなければ、墓参りができないという人間もおり、日が沈んだ真っ暗なこの時間でも、時折園内の各所から線香がけぶっていた。赤松武は自分の父と母が眠る墓を雑巾で丁寧に拭き、ろうそくと線香に火をつけた。ナムアミダ仏と刻まれた赤松家先祖代々の墓の前に彼はしゃがみ額ににじみ出る汗をタオルで拭って合掌ししばしの間頭を垂れた母さんみんなに助けられてるよ野子山事件から間もなく母の文子に病気が見つかったがんである医者に勧められるあらゆる治療法を試した一時的に彼女の容態は回復したがそれもつかの間の出来事であった彼女の容態は一心一体を繰り返したそんな中アサフスのアルバイトである山内美希がフラワーアレンジメントの大会で受賞したそのため、店としての実力は、取引先や業界内で認知されるようになった。彼女の功績がもとで、今まで資金が高いと思われていた未知の顧客を誘引することとなり、アサフスの業況はさらに伸びることとなった。社長の赤松は多忙を極めることとなり、その中で、癌を患った母の看病は妻の綾に頼るほかなかった赤松自身が綾の代わりに自分一人で店の隅々まで切り盛りができるはずもなくバイトであった山内美希を正社員に登用し綾の代わりに店の実務を任せることとしたしかし店の裏方仕事をそこまで経験したことがない山内に、それをいきなりこなせというのも酷な話で、支払い関係でルーズになることもしばしばあり、取引先にあらぬ心配をかけることもあった。そんな中、くじけそうになる山内を励ましたのは、交際相手の佐竹であった。彼は、時折個人的に店に顔を出し赤松と山内に経理的なアドバイスを施した「借り入れがばらけているとその返済期日や残高の管理が大変だから一本化して事務負担を軽減した方が良い」とか「現金が手元にあるなら多少損をしても繰延返済をして債務を削減した方が良い」と言った。具合にである増えてな経理仕事を佐竹の補佐を得て山内が何とかこなす中昨年癌と闘っていた文子が息を引き取った店の裏方仕事に綾が復帰することとなり山内は従来からのフラワーアレンジメントの腕に磨きをかけることができるようになりアサフスは再びうまく回るようになっていた「ご縁ご縁って言うけど本当にみんなに支えられてるよそう言って赤松はかけられているキリ子を眺めた佐竹はもちろんのしこ山事件で関わりが生まれた古田マルホン建設の本田義政からのものがあった古田さんにもお世話になったしマルホン建設は義政の代になって変わったよ赤松はかけられているキリコ一つ一つを手にしてそれらを見つめたえあるキリコを手にした瞬間赤松の動きが止まった。今度。彼の手は震え出した。な,なんで。赤松はそのまま地面に膝をつき。しばらくその場で硬直した。インンスタントラーメンを食べ終わった相馬はノートパソコンを開きウェブブラウザを立ち上げたそしてブックマークリストからあるサイトを表示させたマルケイという人物によって運営されている本間事であるあ更新されとる更新日時は1時間前タイトルは「原点」しかである野宿山事件は本田義行の秘書村上隆二による丸本建設人会金沢銀行との癒着関係を世間に明るみにさせないための前代未聞の連続殺人事件だったのは記憶に新しいしかしその野宿山事件には全く別の背景があったことを私は突き止めたそれはあの事件でいち早く容疑者として警察に公表され世間を震撼させた一式高則県警刑事部長の過去である県警に赴任ししばらくして前述のマルホン建設「人遊会」金沢銀行との癒着関係を突き止め、これら関係団体の一斉捜索を試みる一式の身に予期せぬ事件が起こった。彼の当時の交際相手への強姦事件である。実行犯は、野宿山事件で殺害された穴山和也と井上正雄彼らには、覚醒剤の売人の顔があり人友会の準構成員でもあったつまり警察の捜査を恐れた村上がパイプを持つ人友会の末端の人間を使って一式の交際相手を強姦させ捜査のか乱を図ったのであるマジかいや相馬は神をかき分けた。そしてその記事を読み続けた能宿山でこの二人は結果的に村上と彼と共犯関係にあった鍋島によって殺害された意識の本意であったかはわからないが彼らはその死をもって報いを受けることとなったそしてその指示をした村上も逮捕を病院で何者かによって殺害されるのである穴山と井上の殺害に協力したとされる鍋島も村上によって殺害されこの強姦事件に関しては関係者が皆死亡という結末を迎えこれ以上の解決を迎えることなくその幕を閉じた私は野宿山事件の真相を探るべく、今まで個人的に様々なネタ元を当たってきた。この事件はあまりにもその関係者が多岐にわたっている。そのため私はその情報の整理に苦心している。業界団体と政治の癒着、暴力団、政治と警察官僚、スバイスタント、国際テロ組織、警察組織の権力闘争などそれらはこのブログの過去ログを参照すればわかるだろうしかし情報が多すぎる情報が多すぎるため物事の本質がぼやけてしまうのだそこで私は当時の直接的なステークホルダーに注目することにした事件の首謀者であるとされる村上隆二は意識の同期であるまた彼の共犯者とされる鍋島もそうだ事件終結間際まで村上と接触を図っていたのも同期である S 氏だし事件の背景にある癒着構造を知っていたのはこれまた同期の A 氏の父親である私はあの事件の背景にあるものを一旦頭の片隅に置くことでそもそもの起こりであるとされるこれらの関係者を洗うことにした無数の情報によって見えなかったものがあるところに焦点を絞ることで見えるようになるそういうことは読者諸君にもあることだろう意識の高校の同期という人間に焦点を絞ることで私にも見えてきたものがあるそれが七尾で殺されたとされる鍋島淳の存在である七尾で遺体で発見された鍋島の顔は村上の手で粉砕されその身元の特定が困難であった警察はその身元を指紋照合の結果鍋島淳であると判断したが遺体が鍋島であるとの根拠はこれ以外に何もない。なぜこのようなことを今さ書くかといえば鍋島純という人間の素性は誰も知らないからだ。誰も素性を知らない人間を指紋一つで本人であると断定する。そこに疑問が残るのである。ここで一つの事実を明らかにしよう警察の調べによると一式は鍋島によって殺害され遺体は村上によって埋められた一式の死因はその頸部をナイフのような鋭利なもので切られることによる失血死であったが実は彼の遺体には興味深い特徴があったのであるそれが吉川線である吉川線は一般的に考察される被害者がその抵抗をするときに刻まれる傷のことであるが、これが一式の遺体にあったのである。仮に七尾で死亡した男が本当に鍋島純であるならば、殺害される際に抵抗し、一式の爪に残ったであろう鍋島の DNA と七尾の身元不明の遺体の DNA を照合する必要もあるでなければ意識を殺害したのは本当に鍋島であるとの証拠は成立しないしかし警察はこの DNA 鑑定を行っていないのである DNA 鑑定と指紋照合これら2つの科学的立証を経て七尾で死んだのは鍋島純であるとの判断がされれば私はそこに疑念を抱かないだが警察は指紋照合だけを持って鍋島の身元確認とした県警いや警察始まって以来の重大事件であるにもかかわらず容疑者の身元特定にずさんな箇所がある単なる捜査の不手際であるならばよいのだが私にはこれがどうもそう思えないのだなぜそう思うのか先日興味深い情報が私のもとに寄せられたのである一式の交際相手の強姦事件には真犯人がいるこれ以上はネタ元の身の安全を確保する上でここに詳細を記せないただ私はあまりにも多くの情報によってあの事件の本質を見失っていたのではないかと考えている。ブログの記事はここで終わっていた。なんか、ちょっとよくわからん記事やなあそ相馬は肘をついて、何度かその記事を読み直した。あ、そうや。相馬は、カバンの中から西田に手渡された意識からの手紙を取り出し、その一節を読み返した。おそらく、この手紙を手にして、僕の周辺のことを新たに知ることがあるだろう。それはそれで、相馬君には受け止めてほしい。剣道部内のことは、剣道部内で処理する。これは約束する。君はそれには深入りする必要はない。きっと、その問題は別の人間が解決してくれる。ただ、情報は逐一、片倉さんと共有しておいてほしい。相馬はため息をついた。石木さんの周辺のことって、これか。相馬は、メールソフトを起動し本間ごとのリンクを貼り付けてそれを京子に送った。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想などがありましたらウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますので是非ともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には、実質ですが、何かしらの返信をさせていただきます。特に、お問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などは、ポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また、iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。